0: lytter til biblioteksklubben Salon, en podcast fra Isøj bibliotek. Vi vil sige velkommen til dig Signe Petersen. So, tak. Ja. du er litteraturformidler Nej, eller litteraturkonsulent. Litteraturkonsulent. Yeah. Ja. Du formidler måske ikke så meget. Jo, det ja. synes jeg du nok ja. Du er litteraturkonsulent, og så du forfatter og litteraturkonsulent i Gentofte på biblioteket. Ja. Og hvis der er nogen af jer, der genkender Sine, det er der muligvis, så kan jeg fortælle, at det er rigtigt, fordi hun var på besøg hos os i 2014, og der fortalte du om din debutroman et andet sted. Ja. Og Signe, hun siger, at hun stadigvæk kan huske, hvor et fremragende arrangement ja. det var. Det er rigtigt. Vi spiste brunch. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg. I kan huske. Ja. Det var fantastisk. Øh, men nu er du tilbage, Signe. Det er jeg nemlig. Ja. Og nu har du skrevet din roman nummer to, og det er det, man kalder den svære to. Ja. vi kan jo snakke om, hvor svært det har været. Mm-hmm. Øh, det har taget nogle år, fordi allerede da du var her i 2014, der fortalte du, at du var så småt gået i gang med, eller i hvert fald havde tænkt over, hvad du ville skrive. Ja. Øh, der havde du allerede på daværende tidspunkt for at vide, af din øh, rigtig, rigtig gode og nære og kære, øh, verdens bedste, måske allerbedste veninde, havde fået, en frygtelig diagnose, uh, ALS. Og <coughs> til alle jer, som uh, sidder her, så vil jeg lige høre, ved I hvad ALS er for en øh, sygdom? Ja, det gør I alle sammen. Ja. Ja, så, ja, ja Men uh, ja, det kunne du måske også lige fortælle ja. sådan kort, uh, ja. hvad, 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 hvad sygdommen uh, er for en. Ja. Men altså, uh, det, det handlede om for dig at skrive en roman om uh, um din veninde, eller til din veninde, mm. det kan vi også snakke om bagefter. Mm. Øhm, og det, det, det handler jo selvfølgelig i høj grad om det der med at lige pludselig støde øh, ind i et menneske, som man har rigtig, rigtig, rigtig kær, der får en øh, uhelbredelig dødelig diagnose, og, og hvor, der, hvor der ikke er nogen kur. Mm. Øh, så handler det om øh, at være allerbedste veninder. Og så handler det selvfølgelig om, at øh, det kan godt være, at man skal dø, det skal vi jo alle sammen, men man skal også leve. Så det handler også om livet. Men Signe, du kunne starte måske med at et fortælle, hvad LSR er for en sygdom, ja. og så fortælle en lille smule om, hvad romanen handler om, fordi jeg ja. tror måske ikke, at vi er så mange. Altså Vink, som sidder dernede, og er med øh, mig til at arrangere det her. Vi det er, har selvfølgelig læst øh, romanen, så det ville vi måske være en god idé. Ja. Ja.
1: Den hedder Alle dit liv, og øh, den handler om Emilie og Solvej, som har været venner hele livet, øh, næsten som øh, er på roadtrip, jeg har egentlig lovet at ikke at bruge det ord, men altså det, det gør jeg altså, men på tur i Kalifornien. Øh, de flyver sammen til San Francisco, og så tager de ned af det der Highway 1, som nogle af jer måske kender. Mange danskere har kørt der sådan en utrolig smuk kystvej ned langs Kaliforniens kyst, ned til Los Angeles, og så op til Yosemite Parken, der er en kæmpestor øh, nationalpark, øh, med enorme dale og enorme bjerge, og virkelig smuk sted og så tilbage til San Francisco. Og det er en tur på omkring to og en halv uges tid, de rejser her. Og romanen er fortalt som en dagbog, som Emilie skriver. Og Sovej, som så er hendes bedste veninde, har fået den her diagnose ALS. Og der sker så det i allerførste kapitel, at de sidder på det her hotelværelse i San Francisco, og lige pludselig kan Emilie mærke, at Sovej vil sige noget. I kender godt fornemmelsen, at man kan mærke, at en menneske skal til at sige noget rigtig vigtigt. Øhm, og det skal hun også og det hun så siger, det er at åh, det, er det værste ved det her ved den her situation, ved at skulle herfra det er, at jeg ikke ved, hvad der ville være sket hvordan ville det være gået øh, hvordan ville mit liv være blevet og det samme spørgsmål, jeg har fået stillet i mit eget private liv, fra min veninde øhm, men på selvfølgelig på en helt anden måde det var ikke San Francisco øhm, blandt andet og øhm, hun spørger så, ah, du forfatter fordi Emilie er forfatter kan du skrive ned, hvad der vil være sket Øhm, og det øh, siger Emilie så, det skal jeg nok, det skal jeg nok prøve på. Og, øh, hun havde forenlig i forvejen ting så at skrive en dagbog, sådan en rejsedagbog, til, 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 som et minde for eftertiden. Men det tager så en ret meget en anden drejning. Og øh, det resulterer så i, at bogen den har tre ligesom tidsspor, kan man godt sige. Hvor der er et nutidsspor, hvor de rejser i Kalifornien og oplever en masse ting. Øhm, de farer vildt i en øh, statspark, og de er på fej, og så en Blåval, og de besøger øh, Solvejs ekskæreste i Palo Alto. Og der sker en hel masse ting øh, i romanen, i det her nutidsspor hvor de retager den her rejse. Så ligger der et øh, fortidsspor, som er Emilies øh, tilbageblik på deres fælles barndom og ungdom. Og så er der så det her fremtidsspor, som er en form for fiktion i fiktionen, fordi det er simpelthen... Hold lige fast. Det er nogle det svært, at den der forklarer det. Men det er simpelthen Emilie, der sidder her og forestiller sig, hvordan Sovejs liv ville være blevet, hvis hun ikke skulle dø. Og det vil sige, at der er nogle kapitler, kursiverede kapitler, så man ikke er i tvivl om, hvor man er heldig. Øh, hvor hun forestiller sig til en bedste veninde, som ja 50 år, 60-årig, 70 80 og 100 år så nogle nedslag i hendes liv. Til sådan lidt Tilfældigt kan man godt sige, nedslag i det liv, der aldrig kommer til at blive livet. Så øh, det er jo sådan lidt af en øh, konstruktion. Og hvad kan man sige om det to piger, det skal jeg også lige huske her med, at øhm, Emilie, hun bor på Østerbro sammen med sin mand, øh, og har ikke nogen børn, har været barnløs en del år, og er rigtig ked af det. Og Sovej bor i Helsingør sammen med sin mand, Morten, og deres to små drenge. Øhm, så det er sådan ligesom rammerne for bogen. Og øhm, den her sygdom, for det med, at der skulle være så heldig, skulle det, at jeg til sige ikke at kende <laughs> så har jeg fået ødelagt det i dag. Men jeg var da glad, for jeg ikke har kendt noget til den her sygdom, før jeg fik den smid ind i hovedet, fordi jeg synes, at det er det meste, jeg godt har godt have levet et liv, uden at vide, at der findes noget så hæssligt. Men øh, det, er en, det står for amyotrofisk lateral slurose, og det betyder øh, egentlig sådan en, øh, en udadgående, altså udefra indadgående nedbrydning af muskler. Og øh, det er simpelthen en neurologisk sygdom, det er faktisk ikke slurose, det er der mange, der tror om, det er det ikke, det er en neurologisk, altså en hjernesygdom, hvor at nervecellerne langsomt går til grunde, sådan at de ikke aktiverer musklerne, hvilket så betyder, at musklerne også svinder ind. Og når de gør det, så kan du pludselig ikke ret mange ting. Det vil sige, at alle de, øh, alle de hvad hedder det, ufrivillige muskler, altså hjertet og tarmen og sådan noget, det er jo ikke ufrivilligt. Det er to forskellige ligesom, definitioner på muskler, Så man ens hjerte vil altså ved med at slå. Men altså musklerne svinder ind, så du ikke kan bruge arme og hænder, fødder ikke kan gå, og det bliver værre at værre, indtil du heller ikke kan spise og tale og trække vejret. Og til sidst er det eneste, man kan så bevæge øjnene. Og den gennemsnitlige levetid hedder to til fire år fra diagnosetidspunktet.
0: Tak. Altså, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at sige, at jeg
1: øh,
0: må med skam indrømme, at jeg har rigtig svært ved at, at skille bogen mm. fra dig. Ja. Og det er jo et eller andet at gøre med, at jeg læser om Emilie og Solvej, som er hovedpersonerne i bogen, men så hele tiden ved jeg jo af sine og Camilla, de findes mm. og, og 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 jeg tænker, hvad det er, jeg, eller jeg håber, at du vil bære over med mig, når jeg begynder at blande tingene sammen. Det må fordi, du gerne. Fordi det er jo, jeg, jeg vil allerhelst snakke om bogen, men det handler jo også rigtig, rigtig meget mm. om hvor du er endt ja. op efter du mm. har, har, har haft de oplevelser du har. Jeg vil gerne høre, øh, hvorfor beslutter du at skrive sådan en roman, der ligger så tæt på dit liv? Ja.
1: Jamen. Øh, det tænker jeg, at man bare kan læse første kapitel af bogen, øh, så ved man hvorfor. Og det er jo egentlig det spørgsmål, jeg allerede har ligesom, løftet lidt af slødet for. Nemlig, at jeg rent faktisk fik det samme spørgsmål i mit eget liv fra min allerbedste veninde. Som, øh, som lige præcis sagde det her. I virkeligheden så er det ikke sådan en eller anden meget højtidlig øh, situation eller et øjeblik, vi begge to tænker tilbage på, som er meget vigtigt. Øh, så jeg fik faktisk det spørgsmål og sagde, nej Camilla, det kan man jo ikke. Og, sådan noget. Det, og det kan man jo heller ikke, kan man sige. Men jeg gik så alligevel og tænkte meget på den situation i lang tid, og jeg var egentlig sådan, så småt begyndt at barsle med nogle andre romanidéer. Jeg har åbenbart talt om det her i 14, så jeg har allerede ja, der. Det, det går jeg ja. Nemlig, ja. Ja. Men alligevel, i hvert fald, så bliver det springende punkt, at jeg var så heldig at blive inviteret ned på, øhm, på noget, der hedder San Cataldo. Det er sådan et kloster nede ved Malfe-kysten, hvor man kan søge sådan et kunstnerstipendie. <klars> jeg var så heldig at få to uger dernede og rejse så derned og så sad jeg den første aften sammen med de andre, der får stipendier, som var sådan nogle billedkunstner og arkitekter og, og så ja, men alligevel så har jeg bare også den her tanke jeg ikke kan slå ud af hovedet som handler om en veninde der har fået den her sygdom og øhm, det har så tydeligvis været inden jeg var her, for det var jo i alle sammen, kan du bare smutte op på værelset og starte med den historie, det er det eneste du skal skrive, og så gjorde jeg det og så gik jeg altså i gang med en lang proces med at finde ud af hvordan søren fronterer man sådan materiale fordi det er ikke det letteste i verden. Altså jeg tænkte, skal jeg skrive sådan en 500-siders sten med en anden levendes af hendes liv? Og hvor skal den starte, og hvordan skal jeg få, få hele det her spørgsmål opereret ind? Og frem og tilbage tænkte jeg i rigtig lang tid over, hvordan jeg skulle håndtere stoffet. Jeg prøvede også forskellige pilotprojekter på, det op på forskellige måder og sådan noget. Og så var det egentlig først i 2015 hvor jeg var så heldig at være tre måneder i Kalifornien, fordi min mand kom på Stanford. Han er, han er hjertelæge og skal over på Stanford University og lave noget forskning. Og jeg sad, fik så lov at sidde i tre måneder der med mine børn i det der sindssygt smukke landskab. Og der er altid 25 grader, og solen skinner altid, og der dufter bare godt, og der er bare smukt. Og der fik jeg sådan set den her, fordi jeg egentlig også så tænkt, det er i sig selv at skulle skrive en anden menneskes livshistorie frem. Samtidig med, at der er en nutid med en, der er syg, og de har begge to familier, og der er venner, og der er indkøb, og der er huse, og der er arbejder, og der er hvordan sørgen for, at jeg lidt ligesom fokus. Og så tænker jeg, at jeg skal sende på roadtrip. Og det løste på en eller anden måde rigtig meget for mig, og gjorde, at jeg tænkte, så kan jeg godt skrive det. Fordi så har jeg dem ligesom samlet, og jeg river dem væk fra deres hverdag og alt det der forstyrrende. Og så har jeg de to mennesker samlet med den her situation, de står i. At den ene skal dø, og den anden er rask. Så der tænkte jeg, okay, det kan være, jeg kan. For nu har jeg faktisk fundet en ramme, jeg kan, jeg kan bruge til noget. Og der er også det med roadtrippet og rejser i hele taget, som jeg godt kunne lide, det appellerer til mig, fordi at man kan se en rejse er jo det ligesom i virkeligheden et liv, eller en bog for den tages skyld. Altså hvor man ligesom har noget fra A til Z, og en begyndelse, og en midt og en slutning, og man rejser, og man kommer hjem. Og hele her forløb er jo noget, jeg har arbejdet og tænkt utrolig meget over, fordi det er et liv jo egentlig også. Et liv er jo også sådan et langt forløb, um, man kan sige første, andet og tredje agt. Og, øh, og hvad er det så der sker altså jeg kan sige at bogen er struktureret ligesom et liv, som et liv burde være og hvad er det så der sker når et menneske pludselig får det her livs, den her livslinje hakket over på midten som Sovej siger i bogen et sted altså når jeg får halvt halv så meget tid som jeg andre, så må jeg bare få dobbelt så meget ud af den så jeg tænker jo på en måde, at den her bog er en anden forsøg på for at reparere den her brudte livslinje og skrive hendes lange livslinje frem. For noget af det smukkeste er jo sådan et menneskeliv fra, fra fødsel til baby til gammelt øh, menneske, der skal dø. Det er enormt smukt og naturligt. Hvor når man er 35 og får det her ved, så er det bare noget helt andet. Så den her bog forsøger egentlig at reparere på den forbrydelse, der er sket mod liv, kan man sige. Og det gælder sindssygt også den her dagbogsform. Den er skrevet som et dagbog. Emilie skriver den her dagbog over deres rejse og med de her andre ting, jeg har fortalt om. Men øhm, dagbogen giver også en masse friheder i forhold til, øh, hvis det var en anden romanform. Fordi inde i dagbogen kan man ligesom sige, at der kan man bedre tillade sig. Når I sidder også, hvis nogen nogensinde har skrevet dagbog, så kan man bedre sådan kære dagbog. Og det er sådan, at genren har på en eller anden måde noget indbygget, der hedder, at man kan sige alt. Man siger det ligesom til sig selv. Det vil sige, at der er ikke er nogen tabuer. Man kan simpelthen sige hvad man gerne vil have frem. Plus, at man kan tillade sig at være med abrupt, fordi man kan godt sidde og skrive fem linjer, og så kommer der en eller anden og siger noget, som man er nødt til at droppe. Altså, jeg kan godt lide den her brutte form. Den passer også godt til det her svære stof. Fordi bogen har jo også små bitte kapitler, hvor var ikke har tid til at skrive mere, øh, end lige et par linjer. Eller en eller anden strøtanke omkring livet. Altså, ja, jeg må sige, at
0: da, da, øh, det du siger, en lille strøtanke så det var faktisk nogle af de steder, hvor jeg blev rigtig rørt i, 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 i din roman. Det er, hvad det hedder, du kalder strøtanker, det, det er faktisk, altså det, 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 det gør ondt. Altså det er to linjer, øh, og, og, og det kan jo gøre, altså når man kender historien, så er det noget, der gør rigtig ondt. Og da, jeg, jeg havde ellers besluttet mig for, at det, den her øh, roman ikke skulle røre mig, men det, det, gør, det, gør den, det gjorde den. Øh, og, det er for. Og, det, og det tror jeg altså har noget at gøre med, at, at det er den der dagbrugsform. Også fordi, jeg har jo også selv skrevet dagbog, da jeg var 14 år, og, mm. og kan godt huske, at jeg nogle gange fortalte en lille løgnhistorie, ja. med at Per Vindler <laughs> godt kunne lide mig og sådan noget. <laughs> Æ, så man kunne godt forestille sig, at nogle gange skriver, skriver øh, øh, Emilie også øh, øh, nogle ting, der ikke er helt sande, mm. øh, fordi hun ikke magter sandheden. Mm, ja. øh, øh, er det noget, du har tænkt over?
1: Ja, det kan man sige. Jeg tror altid, at dagbogen vil være utroværdig, mm. på en eller anden måde, fordi altså, man kan sige, at altså, man har jo ikke sådan en overordnet fortæller, som kan gå ind og være sådan en anden form for sandhedsviden. Nej. Øhm, men øhm, så ja, jeg tror da helt klart, at hun er af og til for eksempel bider ting i sig. Øhm, fordi bogen har også en hel masse øh, ting i deres relation, som ikke er så ukompliceret. Det er ikke bare to verdens bedste veninder, der bare elsker en anden alt på jorden. Nej. Altså det gør de. Men som det er med alle menneskers relationer til dem, der er tæt på dem, så er den jo også kompliceret og sammensat og ikke sort-hvid. Og der kan man sige, at der er helt klart ting, hvor jeg tror, Emilie bider, noget i sig, hun ellers ville have skrevet, hvis ikke Forvej var syg. Ja.
0: Og det er det, det, jeg gerne vil spørge dig om. Jeg, jeg, altså, det, er ikke, det er
1: ikke fordi, jeg synes, at, at,
0: at, at det er, de er et ulige øh, 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 venskab, men jeg synes jo, der er, er til at noget med en magtbalance. Mm. Altså, øh, gider du fortælle lidt om, øh, 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 hvordan øh, de er som personer?
1: Ja. Ja. ja, de er jo meget forskellige. Øhm, og der kan man sige, at det, det, det er også i forhold til min, min egen virkelige venner, Og det tror jeg er i forhold til de fleste mennesker. De fleste mennesker er jo ret forskellige. Men de her to er mennesker, der er ret meget modpoler på mange punkter. Øhm, et sted, jeg egentlig ikke har tænkt over selv, da jeg skrev det men min, min far, som er psykolog, sagde en dag, jeg synes, det er helt utroligt spændende, lige præcis det sted, hvor de går de går op og går i et bjerg ned ad, sådan, ned ad en er øhm, op til de også helt ud over havet. Øhm, og der er sådan nogle ørne og det er der også i Kalifornien og der hvor jeg boede, boet, der er hver eneste morgenløb er sådan et morgentur i, øhm, i sådan et naturområde og der var sådan nogle kæmpe ørne altså alt som du siger, alt er stort derovre mm. kæmpestort. altså deres øhm, peanut butter, butter butter er sådan nogle 10 liter flytter. og alt er bare kæmpestort. altså jeg var chokeret over det i starten altså det er rigtigt, bjergene er store og alt er bilerne og vejene og alt og palmerne menneskerne altså, menneskerne ja, der er de, det er de så ikke det område her overhovedet er du galt der ikke et kram på dem i det sted men, øhm, men det her kæmpe store ørne var jeg faktisk ret bange for, fordi de, ligesom, de cirkulerer rundt og så ser de et eller andet dyr og så laver de bare sådan Vum! ned og spidser det der bier dyr og flyver op med det. Man kan se den sprædelende dyr. Det frø. jeg synes simpelthen, de var så skræmmende. Og jeg har også bag efter tænkt. Det kan jo også være fordi der er et eller andet sådan det der skæbneskabetoner i det. Jeg har jo nogle gange sådan følelse af at, at den der sygdom også har cirkuleret, og så cirkulerer og bare lige slår ned i min bestemmelse. Og hvorfor? Der er ingen grund til det. Altså det, det er bare til og med så jeg var egentlig ret bange for de der dyr, det her er så også med i romanen, de går her sammen. Og Emilie ser over, at jeg er bange for de der, og så var svarer, at det er jo bare fugle. Og jeg tænker egentlig, at det på en meget beskeden måde, siger rigtig meget om forskellen på de to. Hvor den ene type menneske jo altid på en eller anden måde lægger symbolik ind i ting, og læser ting ind i det, og har en kæmpe forestillingsverden, der bliver aktiveret ved det mindste, hvor en anden person ser fuldstændig konkret på det. Det er jo bare fugle. Og det synes jeg både interessant i forhold til mit eget private liv, men også i forhold til sådan rent litterært. Der synes jeg, det er spændende at have to typer, som er modpoler på den måde. Altså nogle gange kan jeg glemme at tænke, at en kombination af de to, det vil være ret hensigtsmæssigt menneske. Men um, det, det findes jo desværre sjældent. Um, men ja, altså Emilie er meget mere følsom og, 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 og bekymrende og sårbar. Og egentlig nemmere at slå et kurs, hvor et sårbar er benhår. Og på den måde er det måske meget godt, det var hende, der fik sygdommen kan man sige, på sin vis fordi at hun ser meget pragmatisk på det og siger, altså, som jeg sagde før altså, hvis jeg får så meget tid, tiden bare for at så meget ud af det hvilket jo både er sandt og ikke sandt og både er himmelrummet naivt og enormt stærkt og enormt sandt altså, det er jo begge dele så de er vidt forskellige de har en helt forskellig tilgang til livet og det gør selvfølgelig også at, der altid, at der, man kan ikke kan undgå nogle gnidninger og nogle konflikter og noget jalousi og en magtforhold Um, hun siger også til stedet bogen ret tidlig i Emilie, at, at uh, Solvej er altid hævet hende frem, og hun har prøvet at holde Solvej lidt tilbage. Altså, den ene har altid ligesom ventet på den anden. Um, og det er jo også interessant at ske, se, hvad der sker der egentlig med sådan en af mine formål med den her bog, det er at se, hvad der sker der egentlig med sådan en relation, når der så kommer sådan en, ting, sådan en bombe smidt ned i den relation, ja, som en alvorlig sygdom. Hvad, hvordan påvirker det en relation? Altså, og det er rigtig svært at, at sige, men selvfølgelig så skifter en magtbalance. Selvfølgelig hælder den over, men samtidig bliver den også forstærket. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har set det. Det er ikke noget, jeg har tænkt ting, da jeg har skrevet, men jeg kan jo se det bagefter. Jeg kan også se det i mit eget virkelige liv. At øh, det, det er ret interessant, hvad der sker i sådan en relation. Øhm, også det, jeg sagde før med, hvad sker der med et menneske, når det her fremtidsperspektiv bliver fjernet. Det synes jeg, det har jeg hele tiden synes, var en virkelig spændende ting at arbejde med. Fordi jeg egentlig tror, at vi mennesker, meget mere end vi er klar over hele tiden, har fornemmelsen af en fremtid inde i hovedet bevidst eller ubevidst eller halvbevidst, så gør man ligesom ting sådan lidt fremadrettet, fordi øh, så løber man en tur for at blive sund. Eller, altså man, man, det ligger meget i os, at, at tiden bare fortsætter derudad. Og hvad sker der så med nuet, når man får fjernet det fremtidsperspektiv? Det synes jeg har været meget spændende at arbejde med. Og igen, hvad sker der med en relation, når det ene menneske får fjernet det fremtidsperspektiv? Øhm, Emilie siger også, det er forbandet svært at gå af en fremtid for øjnene, der er en, der ikke har. Og det er jo altså rigtigt. Altså, det er virkelig svært. Fordi hvad, det er jo helt to fuldstændig forskellige præmisser for et liv. Det, du er inde på nu, det er det der med, at vi,
0: øh, vi, vi går over måske og fortryder fortiden og, og bekymrer os om fremtiden. Mm. Øh, men glemmer øh, nutiden. Ja.
1: Og det er måske lige præcis mm. det, du også har fået ud af at skrive den her roman. Ja. Okay. ja, altså på en eller anden måde har jeg jo tænkt mig over, hvad, hvad er det lige præcis, der sker? altså når, når den her fremtid bliver fjernet. Altså hvad sker der med nuet? Det er det, der interesserer mig. Og der er egentlig ting, jeg tror egentlig, jeg ved det ikke, men jeg har en fornemmelse af, at mit nu vil blive ret uudholdeligt. Altså hvis det var mig, der havde den frygtelige skæbne til at ånde mig i nakken, jeg tror, jeg vil falde ned i den afgrund af, af skræk og angst og ulykke og af, altså afmagt. Man ved det aldrig. Og min veninde Kamita siger, at du aner det ikke, jeg tror ikke du vil. Men altså jeg har oplevet både i bogen, eller bogen viser, og jeg har selv oplevet, at nuet kan også bare blive meget bedre. Altså få mere betydning. Når man får fjernet fremtiden, så kan noget få tilført måske den betydning, man også har lagt ud i sit fremtidsperspektiv. Og det er altså ikke bare noget, jeg dikter i bogen for at gøre virkeligheden pænere end er. Det, det er altså sket. Altså jeg tror virkelig, min veninde er det lykkeligste menneske, jeg næsten kender. Det er lige jeg vil lække på bloggen og sige, det er hun. Fordi hun simpelthen øh, suger livet til sig og nyder det og får alt ud af det og får sådan det smukke. Altså hun ser altid ligesom en kamera Og hun bare stillet skat på livet og på det smukke og på det gode og på det dejlige. Og det gør altså bare, at man går rundt og er ret glad og taknemmelig for livet. Og måske ikke på samme måde øh, hænger sig i små dårlige detaljer. Så, så ja, nu er, nu er både vigtigt i den her bog og i mit eget liv. Jeg kunne ikke lade være at tænke på det der. Altså,
0: jeg, øh, for nogle dage siden, da, øh, da satte jeg et glas ind i min opvaskermaskine, og så, så støtte jeg det på en gryde, og så smadrede det ind i opvaskermaskinen, så tænkte jeg uh! mm. <fors> er det For Man bliver simpelthen så påvirket, altså det er jo det mm. der med, at lige, øh, nogle af de første ting, at hun øh, det, at hun mm. ikke kan styre sin hænder, og, og, eller tager et step og, og, og falder, der hun er ude at løbe mm. og sådan. Så altså, øh, det, 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 det er jo også... altså øh, Fantastisk, at hun, øh, hvor, hvor, hvor alting er galt, og hun, så, mm. hun alligevel har den der, det der overskud. Ja. Jeg tænker, mange af os vil sige, altså hvis jeg nogensinde, Gud forbyde det, øh, bliver så alvorligt syg, så, så bliver jeg ikke Vi Jeg vil vi hyle og skrige ja. og regle, og så sætte øh, øh, hovedet ind mod væggen og lave en gang ja. øh, tusind. Men præcis som du siger, det ved vi jo ikke. Nej. Vi ved jo ikke, hvordan vi reagerer. Nej. Nej. Men jeg vil, jeg vil stadigvæk sige, at når man læser bogen, så kan... kan altså, jeg, jeg bliver i hvert fald en lille smule irriteret på hende, fordi mm. at, at man behøver heller ikke at bestige et meget, meget højt bjerg uden vand, eller for eksempel. Mm. Eller da, da de, de er ude ja. og, og, og gå en tur, og så og far, er de vild, og så har de ikke noget i vand med, og jamen, det mm. går helt. Altså, men det skal de jo selvfølgelig læse. <laughs> ja. øh, med efter, med, og da, da, der bliver jeg så lidt mm. irriteret, ikke?
1: Ja. Men, men, men så var hun måske også før. Ja, yeah, ja, yeah, altså det er Sovej øh, siger, nej nu siger jeg bare, men faktisk det min egen veninde, Camilla siger det er, at øh, jeg er ikke blevet mindre af mig selv, jeg er blevet mere af mig selv og det er fuldstændig rigtigt, for den her ukule der har hun altid haft, altså da vi gik i gymnasiet så øh, havde hun en forfærdelig kæresteudsov og sagde, jeg, jeg er ked til på fredag that's it, og jeg havde bare sådan det kan man ikke sige, altså hvis man kunne sige det jamen, så ville verden godt nok se andre Men det kunne, altså hverfor kunne bilde sig selv ind at øh, nu gider jeg ikke tode længere end til på fredag, så er det det. Så er jeg videre. Altså, og det er jo det, hun også praktiserer den her sygdom. Altså, når hun sidder og beskriver sit liv og siger, what's not to like? Altså, bare sådan, så sidder både mig og journalister, vi har talt med en masse journalister, og blevet interviewet og fjerner Vi sidder alle sammen bare med sådan en Ja. Jeg vil nok tænke, der var ret meget not to like. Altså. Ja. Og hun har også skrevet til mig i en mail, at øh, meget smukt, at der er jo ikke intet i hendes liv, hun fortryder, og hun ville ikke ændre et komma ved det, hvis hun kunne. Og så parentes, måske ville jeg gerne lige have haft sygdom et par år senere. Men når det nu er sagt, så er der jo en grund til, at jeg har lavet en literær bearbejdning af den, yeah. Og ikke bare har skrevet om mig og Camilla. For det første har aldrig været på en roadtrip. Endnu, siger Camilla altid. Men øh, det har vi ikke. Så der sker jo egentlig ikke noget i bogen, som øh, sker i virkeligheden. Og den er meget literær bearbejdet på den måde. Vi er ikke sovevej af Emilie. Øh, men de har lånt meget for os. Og øh, ja, altså grunden til, at jeg har gjort det, det er jo simpelthen for at hæve det her for sådan en personlig historie, sådan en privat historie. For jeg tror ikke, den er blevet god. Jeg tror ikke, den havde appelleret til andre mennesker, aktiverer deres forestillingsverden i den grad, den gør, hvis ikke jeg har bearbejdet den litterært. Fordi den er jo blevet forhåbentlig, mit håb er, at den er blevet hævet op til en eller anden form for mere almen fortælling om livet. Og det er sådan, det er jeg jo glad for, når jeg hører dig, at du bliver bange for vaskemaskiner. Så det er jo fordi, den så er gået ind på, det er jo ikke bare, nej, hvor er det synd for Signe og hans veninde og veninde, men, men det går forhåbentlig ind i læserne og bliver en del af deres oplevelsesverden. Og forhåbentlig gør nogle af læsernes liv bedre, Altså, det har gjort mit liv, eget liv bedre at tænke, at jeg skal med have noget ud af det altså, jeg skal ikke bruge tre uger på at være sur over en eller anden ligegyldig ting, at jeg ikke får penge tilbage i skat eller sådan noget. Altså, virkelig prøve at tænke, at livet er bare smukt og vi har det kun lige nu og det kan, vi kan jo alle sammen lide ramt af en bil i morgen så vi lever jo sådan set alle sammen med det vilkår Sova lever med hun ved det bare, vi andre ved det ikke men vi kan med godt, undskyld, jeg baner så jeg vil lære af det i forhold til at prøve at leve livet mere hensigtsmæssigt og prøve at få det bedste ud af det og prøve at mærke mere efter, hvad er egentlig vigtigt for mig hvad gør mig egentlig glad jeg tænker tit, det ikke er så hokus eller det er ikke så mystisk, det er egentlig noget med at mærke hvad gør mig egentlig glad, og så gør jeg mere af det <laughs> altså, sådan ser jeg i hvert fald lidt på det Jeg så lige sidder her og over for jer om, at det ikke er nogen sørgelig sygdom, og det ikke er en sygdom om død og ødelæggelse, og så undergraver jeg fuldstændig min egen øh, udtalelse ved at læse noget, der faktisk er lidt sørgeligt. Men nu gør jeg det simpelthen alligevel. Og det er jo som sagt et dagbog, så de her tidsangivelser øh, er jo, hvornår Emilie sidder og skriver det, og ikke hvornår det foregik Og hun sidder altså over Kalifornien fredag den 15. juli kl. 15.15. 15. Ved et bord i et samtalerum på Rigshospitalets neurologiske afdeling blev Solveig's liv slået i stykker. Hun har fortalt mig alt om den dag. Om det smukke lysindfald i rummet, fuglene der kvider uden for vinduet og lægernes triste øjne. Eftermiddagen inden havde en sygeplejerske ringet og sagt, at hun skulle sørge for at have nogen med til samtalen. «Siger du, jeg er syg?» udbrød hun nærmest bebrejdende. «Det betyder ingenting», sagde Morten da hun fortalte ham om det, og om aftenen, efter at børnene var blevet puttet, åbnede de en øl, som de drak ved siden af hinanden i den stille stue. Det er bare standard. Det er noget, de siger til alle, blev han ved, og hun lagde hovedet mod hans bryst og bestemte sig for at stole på ham. Men dagen efter, da de sad i bilen på vej ind til rige, bragte han det op igen. Den dame, der ringede, vidt helt sikkert ingenting om din situation, sagde han helt uden anledning. Freden steg op i hende. Han ville ikke have nævnt det igen, hvis han var sikker i sin sag. Det havde rent faktisk bekymret ham, og det føltes som forræderi, rig, at han havde lavet, som om det ikke gjorde. Han måtte ikke begynde at bakle. Ikke nu. Det tog noget tid at finde en ledig parkeringsplads, så de kom næsten 10 minutter for sent til lægesamtalen. Det skal nok gå. Jeg lover dig, at det nok skal gå, sagde han, alt for højt i den tomme elevator. De tog hinanden i hånden, men da elevatordørene gled op, og de så lige ind i ansigterne på de to læger, de skulle til møde med, slap deres hænder hinanden. Hvorfor stod de helt ude ved elevatordøren? Hvorfor sad de igen på deres kontor og lod vente på sig, som de plejede? I det øjeblik vidste de begge, at det ikke var godt. De blev lidt ind gennem de automatiske døre og gik langsomt ned ad gangen. Hun gik forrest med de tre andre baser. Et helt lille følge. Morten blev mere og mere bleg. På døren stod der samtalerum på et aflangt metalskilt. Den læge, der gik bagerst, slog en lille skinne til side, så ordet optaget trådte frem så lukkede han døren tungt i bag sig. Hun fortalte senere, at lyden mindede hende om en fængselsport, der smækker i, eller en stor, tung gitterlåge. Da hun satte sig ned på stolen over for de to alvorlige læger, spurgte hun sig selv, om porten til det liv, hun kendte, netop var lukket i for altid. Solen lå i striber hen over laminatbordpladen, og et af vinduerne stod på klem. En hvid sky drev hen over himlen, og på bordet mellem dem stod fire flasker danskvand og en pappæske, som et par papirlomster klæder stak ud i. Sovej kan ikke huske lærernes ansigter, men hun kan huske, at de kiggede afvendt på hende, inden den ene af dem endelig tog over og sagde, det er ikke gode nyheder, vi har med til dig i dag, Sovej. Så gik de i gang med at tale om nervebaner og muskler og hjerne og rygmav. De forklarede noget, de endnu ikke havde sagt, hvad var. En af dem tegnede der på en blok. Men Sorat forstod ikke, hvad de sagde. Ordene var ikke andet end lyde. På et tidspunkt flættede den mandlige læge fingrene hen over bordet, og hun lagde mærke til, at han havde vises ring på. viserne på det store ur, der hang på væggen, tikkede tungt og højt. De talte ned. De rykkede dem tættere på det, den ene halvdel af dem var kommet for at sige, og den anden halvdel var kommet for at høre. Men da ordene endelig slap ud, hørte hun dem kun som et svagt ekko. Kritisk sygdom, sagde de. Dødelig udgang. Orderne faldt som økseslag. Begge læger slog blikket ned. Det er synd for dem, tænkte hun. Det må være hårdt at skulle overbringe sådan en besked, og så til en ung kvinde med to små børn. Tænk, at et menneske kommer ind ad døren og hele livet foran sig, indtil man åbner munden. Det må være et frygteligt arbejde. Stop om morgenen. Tag tøj på. Spise morgenmad. Sige godmorgen til sine kollegaer og gå ind i et samtalerum og så livet fra folk. Uhelbredeligt, Det er var længe. Gennemsnit det er, der taler vi to til fire år. Nej, der er ikke nogen behandling. Fysioterapi kan have en gavnlig effekt. Vi er heldigvis langt fremme ved hensyn til hjælpemidler. Det sker ikke, tænkte hun. Det kan ikke være mig, de taler til. Taler om. Hun kiggede på ordet igen og forestillede sig, at hun gik hen til væggen og trække viserne tilbage til tiden før disse ord blev sagt. Mens de andre stemmer forsvandt længere og længere væk, bevægede hendes tanker sig tilbage til den gang hendes læge bad hende om at sætte sig på brinsen igen. Jeg skulle aldrig have gjort det noget mod sig selv. Aldrig. Måske var det hele gået i sig selv. Måske havde sygdommen fundet en anden at få sig ned i. Lærerne på den anden side af bordet blev ved med at sige hendes navn, og hun blev ved med at nikke og bekræfte, at hun forstod, hvad de sagde. Det var tydeligt meget vigtigt for
0: dem. Hun forsøgte at indprinte sig på deres ansigter, selvom
1: hun vidste, at hun ville glemme dem igen bagefter. Hun huskede det ikke engang øh, ansigterne, en fordi jordmidler havde forløst det havde været til stede i 4 time. timer hen. Øh, der var det der men ved, ligesom, at hun ikke huske Og så kommer
0: der en. Det føltes som et
1: tab, at de var færdige ud af vandet. Og, på og det så var måde. det sikkert ja. også
0: på sit sted. Men fortsatte alt øh, det.
1: Tak hverken uh, ja. omkring hende, så samtidig en og har faktisk af ham, der overbejder den dårlige Det er jo lige med sig så også er som også har med der kommer med, vidste også, at Maria, der var en meget virkelighed, man ikke kan holde fra. Og så sidder hun faktisk og får af I isne her øje hun sin mand, rejser sig grædende op, ved den stod bagover, hårdt over og vender røn til dem i de højste
0: der bare sad der og gjorde deres arbejde triste Fikse, et evigt fikset. Mm, yeah. ja. det, det, det var rigtig fint. Tak. Øhm, du har skrevet øh, det, man også kan kalde en hvad nu hvis, øh, roman, ja. fordi af nogle af kapitlerne, øh, som du fortalte, det er jo faktisk, hvor du har fremskrevet den øh, fremtid, som, øh, som øh, Solvej aldrig nogensinde ville få, mm. øh, og har dægtet øh, nogle historier om øh, hendes øh, øh, sønskonfirmation, mm. og, Øh, øh, om nogle fester, om nogle rejser, om nogle, øh, nogle ting, som hun oplever som ældre dame. Og mm. Når jeg læser den, så, 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 så er vi jo over i det lyserøde univers, mm. og det er, øh, mm. er, er, er positivt. Og, mm. øh, der, hun bliver ikke skilt fra manden, og børnene er ikke uvågne, eller skifter <laughs> studiet 17 gange, eller mm. øh, huset
1: brænder ikke ned. Og Nej.
0: <laughs> er jo, øh, øh, hvad, hvad er dine tanker omkring det?
1: Ja, altså det har vi jo selvfølgelig talt meget om, min redaktør og jeg, og jeg har tænkt meget over det. Øh, og jeg har det sådan, at jeg synes ikke, det kan være anderledes, fordi det er jo en fantasi, og det skal det jo være. Det er jo ikke en beskrivelse af, af et virkeligt, altså realistisk liv. Altså det, jeg altid siger, når, når, når folk siger, det er det ikke lidt positivt? Jo, men altså hvis, hvis, en, hvis du skulle dø og komme og sagde, åh, du tror du nogensinde, hvordan troede det var gået? Så vil jeg jo aldrig stå og sige, det var, du har nok fået kræft og gået for lidt og blevet ramt af en bil. Og det ville jo være ondt, altså det ville være direkte ondsk så jeg synes på en eller anden måde, at det er sådan, det skal være. Jeg kan ikke så se jeg er det. er kunne... glad for, at du døde. Ja, lige præcis. Jamen, det kan man jo godt tænke lidt. Men med, altså, jeg synes på en eller anden måde, at der skal ikke realisme ind i den ramme. Det synes jeg ville være helt forkert. Så det, men selvfølgelig kunne man også have valgt at gøre det anderledes, og lade Emilie forestille sig sådan et mere realistisk liv, men det ville føles forkert for mig. Så det var det valg, vi tog at gøre det sådan lidt, lidt lyserødt.
0: Så kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi taler lidt om det der med tabuet, godt det ikke mig. Ja. <laughs> øhm, og, og der må I også godt øh, bidrage her, hvis I har nogle tanker omkring det. Mm. Øh, det, det, det er klart, altså det, det, det er noget af, af det første, af, af, man tænker, når man ja. læser den. Og øh, måske også et eller andet sted øh, har Emilie det sådan, godt dækker mig. Mm. Øh, må man det?
1: Altså inden at det overhovedet gik løs med udgivelsen her, faktisk nærmest en måned inden den udkom, der havde Kristi Dagblad interviewet mig, og jeg synes det var en rigtig god artikel, så det er slet ikke det. Men der var jeg jo ligesom ikke fået lige så meget hård hud, som jeg har nu, fordi vi virkelig, både jeg alene og, og sammen med veninde, er vi blevet interviewet til et hav af aviser og dameblad og god aften Danmark og radioprogrammer osv. Så, så nu er jeg ret vant til det, vi er ret vant til det, men dengang var jeg jo sådan helt følsom stadigvæk og helt øh, uerfaren med det her. Og der stod simpelthen på overskriften, og den var fyldt nærmest hele avisen, den der artikel. Den var både i første og anden sektioner på forsiden, og der stod bare plasteret over det hele. Det er tabu at sige godt, det ikke er mig. Og om endnu om, der sad jeg over i Vejle og var til en fødselsdagsveninde og læste den der klokken fire om morgenen, hvor jeg kørte rundt i Vejle og for at finde en kristelig Det kan man ikke få, kan jeg så hilsæt sige. Jeg tror, jeg var i otte steder. Så jeg måtte endnu gå ind på nettet, og så så jeg den der overskrift. Der fik jeg noget af en maveposter. Og jeg tænkte med det samme, nej, altså, der bliver jeg faktisk ked af det. Jeg tænkte, hvad, hvad, hvad vil Camilla ikke tænke? Selvom jeg godt ved, at hun aldrig nogensinde tænker noget som helst forkert, eller tror noget som hun tror aldrig nogensinde noget forkert om en, så synes jeg godt nok, det var en hård overskrift. Nu vil jeg ikke synes, den var hårdt, for nu har jeg vendet mig så meget til, at vi blev stillet tusind spørgsmål, det, det der er der meget værre. Men der bliver jeg enormt ked af det. Og det siger jo bare alt om, hvad det er, man siger, når man siger det. For det er nemlig sårbart og tabubelagt og sige godt, det er ikke af mig. Og selvfølgelig tænker man det. Altså Det ville være underligt at tænke sådan. Og altså, selvfølgelig kan man også til tænke over bare det var mig. Det kan jeg selvfølgelig ikke tænke sådan, at jeg virkelig mener det. Men tænke sådan i forhold til, kunne jeg ikke bare bære det lidt for hende? Og hvorfor lige hende? Men, men det er bare slet ikke noget, man siger. Fordi det er så, det er så øh, frygteligt at pege fingeren, bore fingrene ind i det der ømme punkt, der hedder, at skæbnen bare er så uforudsigelig. Og hvorfor bliver nogen ramt? Hvorfor gør andre ikke? Og det, altså, det vil man helst sådan gemme. Altså, jeg kan da også ærligt indrømme, at man kan da nogle gange godt. Sådan lidt hvis, folk, hvis der er en årsag til folks sygdom det kan godt give sådan en lille bitte sådan streg for en eller anden form for lettelse og oh, okay, så er det derfor de har fået den og det er jo fordi vi er så bange for det der uvidsthed og for det der to, for totale tilfældighed men, øh, men jeg har efterhånden lært at det er okay at tænke godt dækker mig altså det er på en eller anden måde okay for det vil også være mærkeligt alt andet det er jo en anden måde og der ligger jo også indpakket i godt dækker mig i en eller anden form for glæde ved sit eget liv og en eller anden form for øh, pligt til skal man den med os, tage sit eget liv alvorligt at leve op til det. Men altså,
0: nu, nu, nu er vi enige om, at det, vi skal opføre os normalt øh, mm. overfor de syge, og vi skal lade som om, at, at de var ligesom i går, øh, mm. at vi ikke
1: havde sygdommen, eller ja. hvornår det var. Øh, mm. øh, men
0: det er jo en unormal situation.
1: Jo, men øh, altså, for eksempel i mit tilfælde, der er det helt klart sådan, at, øh, nu taler jeg endnu en Camilla, men det gælder ligesom meget solvar i bogen. Hun siger det også helt klart, at, øh, at det, hun ville føle, at det ville være endnu et tab oven i tabet. Det er et tab nok, tab nok at få sådan en sygdom, et tab af sit liv, af sit fremtidsperspektiv. Øh, men det ville være et ekstra tab, hvis man så samtidig bliver behandlet anderledes. Altså hun havde sagt, at det værste, hun overhovedet kunne forestille sig, det var, at vi andre venner begyndte at holde hende ligesom udenfor, fordi det er sådan et form for hensyn, at øh, jeg vil da ikke belæmre dig med mine problemer, når du har noget meget værre. Øh, og det sagde hun, det ville være det værste, hun kunne forestille sig. Øh, hun vil stadig have, at vi ringer til hende, hvis man har fået en klemmelus i bildøren. Altså, eller oversvømmelse i kælderen. Hun vil simpelthen føle, det var frygteligt at blive holdt uden for, for det almindelige liv, fordi den her sygdom har ramt hende. Så det kan man sige, det er den ene måde at blive med at behandle øh, sådan en menneske helt normalt på, og med samme værdighed og med samme... Altså, øh, jeg kunne ikke drømme om... I starten var det en overvendelse, fordi det er lidt svært at ringe og tog ud over, at, øh, hvad ved jeg, et eller andet fuldstkommen ligegyldigt, når et menneske sidder med sådan en situation. Men, men nu ved jeg, at det vil skade hende, hvis jeg ikke gjorde det. Men der, hvor man så omvendt sådan, skal ændre nogle ting, det er jo det her med at give det, tingene noget mere værdi. Altså at prioritere tingene noget mere.
0: Jeg tænkte, har du lyst til at læse ja. det, lidt for
1: lidt først? Lørdag den 9. juli kl. 23.45, San Francisco. i sover. Hendes åndedræt er regelmæssigt. Mit hoved mylder af tanker, og nu hvor det står klart, at jeg alligevel ikke kan finde ro, kan jeg lige så godt gå i gang med at skrive dette. Vi landede tidligere aftes i San Francisco. Fra flyets vindue kunne vi se Golden Gate Bridge, der lå badet i et gyldent aftenlys. men nede på landjorden var der gråt og køligt. Da vores kuffer der endelig kom rullende på det efterhånden helt tomme bagagebånd, var vi så trætte, at vi tog en taxa ind til byen, i stedet for at tage toget, som vi havde tænkt os, eller som hun havde tænkt sig. Sovej kan ikke få nok at opleve sig, og de bedste er ofte de mest besværlige. Regnen slog mod ruderne, og hver gang vi kørte ind i en ny bydel, mumlede taxachaufføren dens navn med sin mørke, ro stemme. Brisbane, Portola, Dogpatch, Mission Bay, South Beach og endelig The Empacadero, hvor vi havde booket et hotelværelse hjemmefra. Her sidder jeg nu af min notesbog og forsøger at samle tankerne. Jeg havde hele tiden tænkt mig at skrive dagbog på rejsen, men her til aften har hun sendt alting i en ny retning. Af en stor by at være har meget stille. Kun en gang imellem lyder der trin og stemmer ud fra gangen. Vores hotelværelse er stort der er to queen-size-senge, tykke badekupper og en svimlende udsigt over bugten og Treasure Island. Tidligere, mens hun lå og sig, gik jeg en tur ned på havnefronten. Det var klaret op, og uden dørscaféerne var fulde af folk, der drak vin, lå og talte sammen. Nogle sad to og to, andre i selskaber, få alene. Det hele summede af liv, og jeg gik tilbage med en tyngde i brystet, jeg ikke helt forstod. Nu er det midnat. Sovejs sover med hænderne samlet under den ene kænd og det lyse hår flyder ud over landet. På vej hen til skrivebordet samlede hendes hovedpud op fra gulvet og lagde den i lænestolen. Hun har aldrig brugt hovedpud. Det styrker nakken af laver, mener hun. Ud af vinduet kan jeg se, de mørke palmeblade svare i vinden, og målerne stikker ud i vandet som klossede fingre. Vores hotel ligger for enden af Market Street, der går helt ud til dobbelbjergene Twin Peaks midt i byen. Hvis vi ville, kunne vi have spaceret hele vejen derud af den gade, eller rettere, hvis hun kunne, ville vi have gjort det. Man skal sige tingene, som de er, som Sovaj altid siger. Det hun ikke siger er, at for hver dag, der går, kommer der længere afstand mellem det, hun vil og det, hun kan. Kløften mellem at ville og kunne udvider sig hele tiden, og alt for ofte må hun bremse op ved kanten af den afgrund, som store dele af hendes liv allerede er forsvundet ned i. Tidligere sank vi ned i hver sin læne stod foran de store vinduesruder og sad i fælles udmattelse og så solens sidste stråler forsvinde fra himlen. Da mørket faldt på, lyste byen op. Millioner af lys. Jeg hældte rødvin fra minibaren op i to plastikglas og spurgte, hvordan hendes ben havde det efter den lange flyvetur. Bedre end jeg frygtede, men ikke så godt som jeg havde håbet, sagde Torvej, og betragtede sine ben som var de en andens. Hvad kan du gøre for at få gang i dem igen, spurgte jeg. Det er alt sammen et spørgsmål om tid, svarede hun, og strakte benene foran sig. Vi talte også gennem aftenen, som vi plejede, men jeg hørte dem godt. De små ophold mellem ordene, de næsten umærkelige, forsinkede sig i hendes svar. Jeg hørte dem, og fik en snigende fornemmelse af, at noget var under opsejling. Da jeg lagde mig over på sengen og kryb ned under dynen, blev hun siddende i sin lænestol. Det er ikke ofte, vi taler om hendes sygdom, men når vi gør, lader jeg nogle gange, som om jeg sidder henne i hjørnet og overvæger hendes samtale med en anden. Af og til at den bedste måde at tale om noget, at lade være med at tale om det. Men ikke her til aften. Her til aften vendte hun langsomt ansigtet mod mig i mørket og sagde, ved du hvad det værste er ved at skulle herfra? Nej, svarede jeg. Det værste er, at jeg ikke ved, hvad der ville være sket. For den resten af mit liv ville være blevet. Jeg holdt vejret. Hun hæv efter sit. Drengene, hvad med dem? spurgte hun. Hvordan bliver deres liv? Lille Morten og jeg er blevet gamle sammen. Det hele. Jeg går glip af så meget, Emilie. Hun slog med en misforsinkelse, en knytnæv, ned i stolens bløde armdæn. Det er en fejl, det er blevet sådan her, det ved du godt ikke. En stor fejl. Et par tårer løb ned af hendes kinder. Du forfatter, kan du skrive ned, hvad der ville være sket? Bare et par brudstykker. Så er det næsten, som om det kommer til at ske. Månens sølvlys faldt ind gennem de store vinduer og lagde sig en stribe hen over gulvtæppet. Hun tørrede øjnene med sin skjorte ærme og så på mig. Selvfølgelig vil jeg det, så jeg, sagde jeg men tænkte, det kan jeg ikke. Jeg kommer bare til at tænke på, hvad er, det, hvad er det, litteratur kan? Ja, det er jo et stort spørgsmål. Ja. Hvis du havde om det, lige da, jeg, lige da jeg ankom, så havde vi måske været igennem det snart. Nej, det havde vi nok ikke gang. Men øhm, altså, jeg tænker på en eller anden måde, at det, litteratur kan, det er jo, at det både er virkeligt og ikke virkeligt. Altså, det er jo ikke virkeligt på den måde. Lige hvor mange, meget, hvor mange bøger, jeg skriver om det her, så er der ikke nogen, der kommer til at leve øh, længere af den grund. Men samtidig så er det jo virkelig på den måde, at det står som sort på hvidt. Det står som nogle bogstaver på nogle sider, som nogle mennesker læser, og som aktiverer nogle forestillingsverdener i nogle mennesker. På den måde så findes det jo virkelig Det er jo virkelig. Jeg sidder jo her virkelig nu og taler om det. Øhm, så på den måde er, er det jo begge dele. Det er jo både virkeligt og ikke virkeligt. Og det er jo også det, den her bog den arbejder med. og prøve at skrive noget frem, der ikke kommer til at ske. Så kommer det jo lidt til at ske. Bare i litterær form. Og jeg ja. kunne man jo sige, hvad det hedder. Ja, det er...
0: En, øh, en øh, fiktion, øh, det er en ikke-virkelighed, men den, den hæler os og gør os godt. Det mm. har vi brug for. Ja. Det er sådan, jeg øh, ja. øh, måske
1: tror, at, at Solvej, hun har mm. et, på det ubevidste tænkt. Ja. ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja.
0: Hvad siger dine Synes de, øh, har, har... de tænker selvfølgelig i penge, men altså, de må, øh,
1: det gør de jo. Sådan mm. Men hvad det, er, er,
0: er der nogen, der har sagt til dig, at det her det, det er en pårørende roman? Ja, det er der mange, der har
1: sagt. Ja. Der, er mange, der, er sådan, der er mange, der har sagt meget til mig, men det er en ting, der er mange, der har sagt. Og ikke så meget sagt, men jeg har jo også oplevet ligesom allerede her i dag, mange at mange fortæller deres historie til mig, og det gør mig utroligt glad, fordi Altså, det var ikke, den bog var jo ikke noget som helst værd for andre end mig selv, hvis ikke at den fik jer til at tænke over jeres liv og jeres historie, og hvordan I og det. Altså sådan nogle ting, det er det, der er meningsfuldt for mig ved at skrive en bog. Ja. Øh, det er ikke så meget alt det der med interviews og fjernsyn. Det, det er ikke lige med, med min kop te. Men det her med at komme ud og møde læsere og høre, hvad den bog har aktiveret inde i dem, det synes jeg er det, der gør det hele værd.
0: bare sige, inden vi slutter af, øh, så vil det her, det her en øh, helt underlig. Roman. det er også en roman om øh, øh, venindeskab, venner for evigt. Mm. Øh, det handler om øh, sorg og skyld og skam mm. og bare øh, venskab og så kærlighed, fordi det her mm. ser jeg også som en kærlighedsgave øh, mm. øh, fra den virkelige scene til den virkelige Camilla. Og, men jeg synes også, øh, øh, det er også en øh, dejlig gave for os andre at læse mm. en, en historie som øh, hvad nu hvis er mm. ja det gør
1: godt. Tak. Ja. Tak skal du have, Signe. Tusind tak. Jeg vil også lige tak til det her dejlige bibliotek, og den her virkelig smukke gæsthus med stjerner og hjerter, og tak, fordi I alle sammen kom sådan aften her, iskold aften, ned på biblioteket for at høre mig tale. Det er utroligt glad for. Tusind tak.
0: Ja, <tryk> ja så har vi et lille arrangement, som vi godt vil lave en reklame for. vi, Vil I ikke have let efter en plakant?